0: 欢迎收听，《叫花子吃肉》。张黑翅天生是个吃肉胚子，一顿能吃几斤肉，可惜他生在穷苦人家，吃肉吃的沦落成了叫花子。这一天，张黑翅到西城口要饭，正好算命的刘半仙在挂摊上吃红烧肉，张黑翅顿时就迈不动腿了，流着口水喊着要吃肉。刘半仙刚想骂。却心眼儿一转，打算呀耍他一回，便说道：“想吃肉是吧？告诉你个好去处，晚上三更去城门口等着，包你呀吃个够。”说罢，还假装掐指一算，胡说道：“你命中禄米旺，将来要吃一辈子肉。今晚你去西城门，鸿运从此高照。”这话谁都不会信，偏偏他张黑翅却当了真。三更天，果然来到西城门，远远看见一伙人打着灯笼，提着食盒走来。张黑翅早闻见那是粉蒸肉的香气，心想刘半仙还真准，便恶虎般的扑了上去，却被那几个人死死的扭住。这可是县太爷的夜宵，哪里吃的？原来县太爷喜欢搓麻将。夜夜在岳春园和几个财主打到五更天，三更天左右，衙役会到醉仙居酒楼拿定好的粉蒸肉给他当夜宵。这些刘半仙都知道，所以他糊弄张黑翅来讨打。再说张黑翅，被锁在县衙的石狮子上，直到五更天县太爷散了场，才给提出来审。县太爷喝问他为何抢肉，张黑翅头一昂。大声说：“刘半仙说了，这是我命中注定的肉，当然要吃。”县太爷看他傻里傻气，正要赶他走，可又心里一动，笑问张黑翅：“你真想吃肉？”张黑翅连连点头。县太爷又哄道：“肉尽必吃，但要听话。”张黑翅听了，忙兴奋的喊。有肉吃就听话。县太爷命人端来一碗红烧肉，张黑翅扑上去，张开大嘴就吃，喉结里还嗯嗯有声。县太爷看着他的贪吃相，嘴角露出一丝坏笑。第二天晚上，月春园的牌局打到二更多，王员外的家丁送夜宵来了。到了走廊里，家丁看见王员外靠在条桌上打盹，心里嘀咕。员外，这是咋了？不搓麻将，反倒坐这里偷闲，莫不是肚子饿了，在这儿等着吃宵夜？家丁把食盒放在桌子上，弓着腰说道：“老爷，夜宵送来了。”话音刚落，就见王员外猛地坐起来，揭开食盒，端出夜宵就吃。这是一碗卤猪肉，香气四溢，王员外吃的喉管呜呜作响。家丁一看王员外一副多年没吃肉般的吃相，心里嘀咕：“不对呀、啊，员外今天怎么这副德行？”再就着微弱的灯光仔细一瞅，妈呀，弄错人了！这人根本不是王员外。家丁急忙揪着那人就打。你猜那人是谁呀、啊？对，就是张黑翅。原来最近一段时间，县太爷手气不好。让王员外赢了一大笔银子，县太爷看见张黑翅身材相貌有点像王员外，头脑里就猛地闪出一个歪主意。让张黑翅冒充王员外骗吃他的宵夜，也算煞煞王员外的手气。这时候，张黑翅和家丁的吵打声惊动了屋里打牌的人，王员外气得吹胡子瞪眼，要把张黑翅送到县衙，让县太爷狠狠法办。可县太爷挥挥手说：“哎，这是个混人，何必和他一般见识？今晚的夜宵我请了，来来来来来，继续打牌，别扫了雅兴。”县太爷发话了，王员外也不好再说什么，眼瞅着张黑翅大摇大摆的走了。还真巧，张黑翅这么一搅和，王员外后半夜输了个精光，县太爷赢得哈哈大笑。散局后，王员外铁青着脸回到家，家丁忙上前陪笑道：“老爷，我把张黑翅抓来了，您消消气。”王员外赶紧拿着马鞭劈头盖脸抽了张黑翅一顿，骂道：“你胆子不小，敢吃我的肉，我抽死你！”张黑翅熬不过打，大哭说：“不能怪我，要怪就怪你赢了县太爷太多银子。”王员外一愣，停了下来，问了个仔仔细细。知道情况后，气的是青筋爆出。这时，管家凑上前，小声说道：“老爷，去知府大人那里告一状。”原来，王员外之所以不买县太爷的账，敢赢县太爷的银子，是因为知府大人是他的女婿，那可是县太爷的顶头上司。王员外亲自押着张黑翅到女婿面前告了一状，要女婿帮他出口恶气。知府大人笑着劝慰了他一番，说道：“这还不简单，他叫作叫花子吃了你的卤猪肉，我呀叫他加倍赔还你不就是了。”过了几天，县太爷正在处理公事，忽然手下人来报，知府大人派差办来公干，县太爷急叫快请。带着差办一进来，县太爷的眼珠差点掉了出来。来人竟然是张黑翅。只见张黑翅穿着公服，对着县太爷傻笑，还送上了知府的文书。县太爷愣了好一会儿才看，上面大意是：因临县正在闹猪瘟，为防止传染，知府衙门决定督促预防。经差办张黑翅检查预防事宜，为时一个月。县太爷心知肚明，这是知府大人在帮王员外出气。可是派来的人虽然是个混人，可这事情却是个正经事情。林县确实在闹朱温，如果真的传到本县，可以将他定个预防不力、革职查办的罪名。县太爷只得命人看坐，忍气吞声的问：“张差办，不知你对预防朱温有何高见？”本县尽力筹办。张黑翅头一昂，嘴一撇，说道：“知府大人说了，我是来吃肉的，不满一个月不许回。”县太爷知道张黑翅是个混人，有理说不清，只得派了两个衙役，好酒好肉的服侍他，还专门给他配了个大厨，顿顿变着花样做。看着一个叫花子满嘴油腻的在自己面前晃来晃去。县太爷恨得牙痒痒，就给总督大人写了一封信。俗话说：“朝中无人不做官，县太爷不学无术能当官，靠的是他叔叔总督大人。”总督大人看了县太爷的信，就发文给知府大人，说总督衙门人手不够，要调张黑翅去总督衙门当差。知府大人拿着公文愣了半晌，只得照办。张黑翅恋恋不舍的带着对酒肉的思念离开县衙，去了总督衙门。谁知过了几天，张黑翅摇身一变成了总督衙门的书办，捧着总督衙门的公函来知府衙门公干。公函里说朝廷拨了一批银两修理河道，总督大人特派张黑翅来督促工期，时间是半年。张黑翅是个浑人，哪里懂得什么修理河道？知府大人哭笑不得，知道这是总督大人以其人之道还治其人之身，替县太爷呀报仇来了。他让叫花子吃县太爷一个月的肉，总督大人就让叫花子吃他半年的肉。知府大人当然知道怎样款待张黑翅，好酒好肉管够。可是知府大人心里不舒服，就给恩师吴太师写了一封信。这吴太师也不是省油的灯，马上写起了奏章。这一天，太后正带着小皇帝批奏章，就看见了他那份参总督藐视朝纲、派叫花子督促河道工期。太后早习惯了这种内宫和外宫的争斗，随手把奏章扔在旁边。小皇帝却好奇的问：“母后，这叫花子吃肉真这么厉害？”小皇帝一问，太后心里一动。原来小皇帝厌食，怎么哄都不好好吃饭，还特别讨厌吃肉，所以长得病恹恹的。皇帝身体好才是江山社稷的福气呀、啊！太后没少为这事操心，可各种办法都想尽了，无奈小皇帝就是吃不下饭。太后想到这儿，才忙下一指，招张黑氏进宫。总督不知其中奥秘，赶紧派人锦衣装扮，将张黑翅送进宫。太监教了他些礼仪，把他带进偏殿。太后和小皇帝坐在龙椅上，下面摆着只红泥小炉，炉上支着口锅，锅里炖着热腾腾的肉，足有五斤多，香气四溢。张黑翅眼瞅着猪肉，咽着口水，食欲大动。太后刚说让他吃，他就恶狗般冲上前去。早把礼抛在脑后，张黑翅大口大口吃着肉，喉咙里发出狗一样的低呜声，嘴唇烫起了泡也浑然不觉，一脸的满足样，连太后都被他狼吞虎咽的粗鄙吃相逗笑了。不多会张黑翅就风卷残云，竟然把五斤多肉一口气吃完了，撑得直打饱嗝，嘴角上流着肉汁，衣服上全是油渍。满足的傻笑着，小皇帝被勾起了食欲，嚷着要吃肉。太后早有准备，命宫女端上肉来。看小皇帝香喷喷的吃着，太后赞许的点着头。打这以后，张黑翅就成了小皇帝的陪吃。自从有他陪吃，小皇帝再也不厌食了，身体自然也越来越好。张黑翅虽然浑，却懂得一个硬道理。那就是把小皇帝哄好了，他就有吃不完的肉。于是他平日里学狗学猫的打着滚叫，逗小皇帝开心，弄得小皇帝离开他就。太后一高兴，封了他为四等护卫，专门陪侍小皇帝。几个月后，张黑翅告假还乡，要给他爹娘修墓，县太爷领了命，鞍前马后的陪着。路过算命摊时。张黑翅掏出二十两银子，直往刘半仙怀里塞，说他算命准。自那晚后，自己果然飞黄腾达了。刘半仙惊讶的接下银子，瞅着张黑翅穿着锦衣玉袍远去的背影，一个劲儿的发呆，心里直嘀咕：这世道怎么了？叫花子真吃到天鹅肉了。